0: Hallo, ist da jemand? Ich, ist esse, der, ich esse. Ist da der, der Laberkoller? Ja! Laberkoller ist zurück aus der Sommerpause. Wir haben sie nie angekündigt, wir haben sie trotzdem gemacht, wir haben uns über Sommerpausen lustig gemacht und wir haben sie trotzdem gemacht. Völlig überraschend.
1: Ich habe es gar nicht Sommerpause genannt. Entschuldigung, ich muss näher ans Mikrofon. Ich esse gerade. Entschuldigung. Alle, die uns jetzt lange nicht gehört haben. Und uns hassen, könnt uns jetzt gleich wieder hassen, weil ich schmatze wieder am Mikrofon. Zwei weiße Boomer-Dudes essen Weißwürste <lacht> während dem Podcast.
0: Und denken, es wäre lustig. Na, ist Schlecker. ist lecker.
1: Schlecker? Ja, Was war das nochmal für eine Werbung? Noch nie gehört. Lecker, Schmecker, Pausencracker. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, auch Welcome Back von mir. Ich äh, habe die Pause gebraucht. Und ich habe tatsächlich dich, Johannes. So wenig gesehen und gehört, schon lange nicht mehr. Aber weil wir beide einfach so unglaublich. Es hört
0: sich so an, als hättest du eine Pause von mir gebraucht.
1: <lacht> ja, denke ich mir auch gerade. Ja, wir hatten beide ähm, so viel zu tun, dass wir einfach. Ja, das ist einfach. Es ging nicht anders.
0: Der Productive Summer. Ja. Jeden ich, Tag. Deswegen würde ich sagen, haben Freibad.
1: <lacht> Freibadbier, -E. <lacht> Ähm. Auf, auf, heißt übrigens Olé auf Französisch mit Milch. <lacht> <lacht> ich werde wieder Papa. Nein, ähm, auf kein, ich hoffe nicht. Ähm, ja, es war keine Sommerpause mit Plan, sondern wir haben das beide einfach aus diversen Gründen, glaube ich, hat sich das einfach so ergeben, dass wir es nicht mehr geschafft haben. Einmal nicht geschafft, zweimal nicht geschafft. Und dann haben wir uns gedacht, fuck it, gönnen wir uns mal ein bisschen. Gönnjamin und... Ähm,
0: und es muss auch immer noch ein bisschen improvisiert bleiben, deswegen haben wir jetzt gesagt, da gibt es jetzt keine große Presseaussendung, dass jetzt hier wir in den Sommerurlaub gehen oder so, sondern wir machen das einfach mal und wenn wir wieder Lust haben, machen wir wieder weiter. Also ist jetzt, jetzt quasi Start Staffel 2.
1: Ist richtig. Und was so ja schlimm ist?
0: Season Final war, war sehr gut.
1: Ich habe den ganzen Senf schon aufgegessen. Das heißt, Theoretisch müssen wir jetzt kurz an die Befassung machen. <lacht> Nein, ich braucht auch nicht so viel Senf. Ja, Johannes, ich habe dich vermisst, muss ich tatsächlich zugeben. Ich habe gar keine Pause von dir gebraucht, sondern einfach vom Leben. Ähm, und habe mich tatsächlich nicht erholen können. Aus diversen Gründen ging einfach immer irgendwas weiter oder schief. Aber es war einfach, ja, so viel Pain in the Ass alles, dass ich, ich war nur im Disneyland, das war so mein Urlaub.
0: Da musst du mir nachher noch davon erzählen.
1: Ja, nicht geil.
0: Auch ich war, war sehr produktiv, aber so produktiv, dass ich jetzt entspannt sein kann. Ja, Die letzten Folgen war ich nicht mehr entspannt.
1: Und kurze Frage: Bist du jetzt mit deinem Studium komplett fertig? Also hast du schon den Wisch in der Hand?
0: Nein, ich gebe meine, das war ein Grund, warum ich so äh, produktiv sein musste. Ich habe meine Masterarbeit fertig gebracht und werde jetzt, ähm, wenn alles stimmt, am 7. Oktober zum Diplom-Ingenieur gekürt. Da
1: wird man übrigens, für die, die es
0: nicht wissen, <lacht> mit einem Kran hochgehoben
1: <lacht> und in irgendeine Turbine reingeschmissen.
0: Fast, ja. ja. Na, ich bin auf so einer, ja sehr, äh, wie soll ich sagen?
1: Schlechten Uni.
0: <lacht> es ist einfach nur ein Humboldt-Kurs. Okay. nein.
1: Dr. Roland, äh, <lacht> kennst du das? Ja. Diese Abendschule.
0: Da macht man seine Matura nach, ja? Hm,
1: ich ich mache eine Ausbildung, Johannes. Zu was? Mit einem richtigen Diplom, staatlich anerkannt. Äh, Sommelier. Geil. Ja, das heißt, wenn wir Wein trinken, kannst du dir immer was dazu erzählen. Du kannst sagen, Vor allem, du
0: quatscht immer über die ganzen Sachen vorhin. Ich ihm wir haben zwei verschiedene Senfsorten.
1: Senft. Senf. Alle deutschen Senft. M-P-F-T.
0: Senfsorten? weil Gilles irgendwie nicht gecheckt hat, dass in den, in den Würsten schon Senf mit dabei liegt. Was ja ein bisschen komisch ist, muss ich sagen. Die, ähm, die Würste waren so eingeschweißt und mit eingeschweißt war einfach so mit dazugelegtes... Das ist wie wenn du Kondome mit Sperma mitlieferst, aber separat. So ungefähr wie sie es angefühlt. So, du faken willst hier.
1: Aber, aber äh, separat verpackt.
0: Separat verpackt, ja, aber natürlich waren die so rutschig mit den ganzen Wurstkladeradatsch da drum, drumherum.
1: Glaubst du, es hat schon mal irgendwer, das sich vorbereitet, um zu faken, wissentlich, dass er faken muss?
0: Ja, natürlich. Also es gibt, glaube ich, wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass es in, in der sex -Szene oder in der, in der Pornoszenerie alles gibt, was, es, was man nur denken kann. Und dass es sicher auch genügend Leute gibt, die sich also darauf vorbereiten. an der
1: Stelle, falls ich mal äh, nicht mehr da sein sollte, würde ich meine Frau bitten, meinen Google-Förer aufzulöschen. <lacht> <lacht> Einfach nur so. Und wenn, falls nicht, falls der geleakt wird, ähm, habe ich nur Recherchen gemacht, was es alles gibt. <lacht> so, Janus, was mache ich jetzt mit meinem Senf-Problem? Weil Weißwurst essen ohne Senf ist wie Autofahren ohne Reifen.
0: Ja, ich kann dir was von meinem abgeben.
1: Du hast wirklich viel, gell?
0: Aber, ja, wir haben beide gleich viel gehabt. Aber ja. du hast es irgendwie richtig genossen.
1: Ich habe es einfach mit Brot gegessen.
0: Weißt du, was ich auch genossen habe?
1: Die Olympischen Spiele in Tokio. Richtig. Wirklich?
0: Ja. Ich habe ich hab zwar vorgegeben, ich, ich, ich sei sehr produktiv gewesen, in Wirklichkeit habe ich nur Olympia geschaut.
1: Ähm, an der Stelle, <lacht> Shoutout an alle Allemanns, <lacht> ihr habt wieder der Welt bewiesen, dass ihr einfach die krassen Faschos seid. Ihr prügelt auf Tiere ein, äh, ihr nennt, <lacht> ihr schimpft Menschen Kameltreiber. <lacht> und ich finde, das Wort ist eine Katastrophe. Aber mit welcher Überzeugung und welcher Inbrunst er das geschrien hat.
0: Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er das zum ersten Mal verwendet hat. Dieses. Wort.
1: Er, erstens das und zweitens ist es einfach. Ich finde, er tut einfach einer ganzen Nation. Ich meine, das Mädel, ich weiß nicht, wie sie heißt, am Pferd. Ja, die hat aber noch geheult, die war einfach komplett verzweifelt. Übrigens schau mal dreimal um deine Wurst, wie es ausschaut. Wie ein so ein weiß. Ein so, Delfin? Nee, so ein weißer Wal, das ist ein weißt Delfin? du, diese, wie heißt die bei ähm, Finding das Dory? Du das fotografieren, das könnte äh, Destiny heißt
0: die das bei äh, Finding whatever. Soll ich ein Video machen? Ja, ist schöner. Ne? Zum ein Bumerang.
1: <lacht> wir haben auch. <lacht> Wir haben schon festgehalten, äh, an alle, die schon mal Weißwurst gegessen haben.
0: Die jetzt zu spät ein eingeschaltet genau, haben. Genau, wir
1: essen Weißwurst. Ähm, es ist tatsächlich <lacht> einfach, man kennt diese Konsistenz einfach. <lacht> es ist so pimmel-echt. Also ein, ein nicht, wir sagen wir mal ein, ein, ein fauler. <lacht> ein fauler Pimmel fühlt sich genauso an. Und ich habe vorhin die Theorie aufgestellt, dass es doch schlimm sein muss. Und dass ich behaupte, dass der Biss bei gekochtem Menschen... Oh Gott, wir schweifen wieder aus. Auf jeden Fall ein bisschen anders. Sein, Aber nur gut Leute... schmeckt. Ja. <lacht> hoffentlich. Wenn es gut schmeckt, schau mal, was schmeckt auch noch gut.
0: Nur, nur, nur Fleischpenisbesitzer -Besitzer wissen, wie sich das anfühlt.
1: Ich verstehe generell nicht, warum ein äh, Penis, Tierpenis nicht, als, also nicht öfter verzehrt wird. Mhm. Warum das, äh, warum soll das schlecht sein? Es ist ja am Ende des Tages auch eine Muskel. Ja. Falls ein Metzger zuhört oder eine Metzgerin, bitte Bezug nehmen, warum, warum wir nicht mehr Pimmel essen. Why we don't eat a dick.
0: Ich habe mal Stierhoden gegessen.
1: Und? Stark danach gewesen? Ja. Er hat eine ganz enge Hose und ein Rot <lacht> bekommen und ist in seine Arena gesetzt worden. Und alle haben ihm, Ole, mit Milch. <lacht>
0: <lacht> Bewerft ihn mit Milch. So, das, das ich will dir noch was
1: Lustiges erzählen zu Olympischen Spielen, Johannes. Weil ich habe in ja den Shownotes gesehen, dass du das gerne bei Olympia ein Normalo mit antreten lassen. Das würdest du gern machen.
0: Ja, einfach damit man sieht, wie krass die, die Sachen eigentlich sind, die die vollbringen. Nein, du
1: musst dazu, man muss dazu sagen, bis 1980 oder 83 war die Olympiade nicht für Profis zugelassen. Das waren nur Amateure. Und sind auch jetzt, jedes Land schickt ja quasi nur die Leute, die aus dem Land irgendeine Sportart in einer gewissen Zeit schaffen. Wenn du das beim Fahrrad schaust, da sind Leute, die fahren mit dem Fahrrad. ey, Das sowas wie, du brauchst ja, wenn du einen Triathlon machst oder... Radrennen, dann brauchst du ja trotzdem ein gescheites Rad. Da sind Leute, die fahren mit keine Ahnung, einer Puch-Maxi rum teilweise, gefühlt. Aber das sind ja, beim Fußball zum Beispiel darfst du ja auch keine Profis schicken, nur U17. U23. Und U23, genau.
0: Aber ich finde es geil, weil das sind ja trotzdem absolut krasse Sachen, was die, die, die da vollbringen. Wenn man einfach mal so ein Normalo, der vielleicht den Sport schon mal ausgeübt hat. Also wenn man jetzt mich zum Turmspringen hinstellt, da sieht man dann, okay, ja, die machen schon krasse Sachen. Aber ich glaube, wenn das so ein Amateursportler, der das früher in der Kindheit mal gemacht hat oder so zumindest das in der Freizeit noch betreibt, damit man gewisse Sachen mal einordnen kann, weil man schaut sich das an und jeder will nur Weltrekorde sehen und jeder ist irgendwie... Ähm,
1: höher, schneller, weiter.
0: Genau, einfach nur auf Sensationen geil, ja. dass man eigentlich gar nicht mitkriegt, was dort sonst so vollbracht wird. Und ich finde es mies, ist die Berichterstattung. In Österreich ist es ein bisschen besser als im deutschen Fernsehen, weil Österreich nicht so wahnsinnig viele Sportler schickt wie Deutschland. Deutschland zeigt halt wirklich nur die Sportarten, wo sie selber Leute drin haben. Und wenn der Mensch ausgeschieden ist, dann ist es ganz egal, ob da noch irgendwelche Weltrekorde passieren oder so, sondern die zeigen halt einfach dann irgendeine andere Sportart, wo ein Deutscher dann dabei ist. Aber die Finalis dieser Sportart werden dann halt nur auf irgendwelchen Streams gezeigt. Mittlerweile kann man eh alles anschauen, aber halt so im linearen Fernsehen.
1: Sehr geil fand ich, dass eine, ich glaube, amerikanische oder britische Sprinterin positiv auf THC getestet wurde. Und dann gab es halt überall diese Memes, dass die ganzen äh, Skateboarder und Skateboarderinnen besser nicht getestet werden, weil das <lacht> sonst ein No-Contest. <lacht> und äh, da gab es auch. Was ich aber auch sehr geil finde, das sind halt so Leute wie Nigel Houston, Johannes hat seine Kontaktlinse verloren. Meine <lacht> habt ihr Nein. das vermisst? Na, habt ihr das vermisst? Ja, sein Prinz Albert Cochrane. <lacht> <lacht> ähm, du weißt, dass meine Mutter noch zuhört. Ach, oh, scheiße. Ich wollte mich jetzt vorschlagen, dass wir mal, ich habe mir das vorgestern gedacht, dass wir äh, einen kleinen Fondo fahren bis nach Neustadt zu, deinen, zu deiner Family, da deine Fleischlaberl essen und wieder zurückfahren. Mhm. Gute und dann habe ich mir überlegt, ja, dass ist deine Mutter wir nicht mehr wieder sehen will.
0: Die sind auf Urlaub ab. Irgendwann jetzt.
1: Kannst du einfach nicht sagen, dass du aufgehört hast mit dem Podcast? For God's sake.
0: Und das ist dann vergessen, meinst du?
1: Ja, das habe wir gesagt. Wir machen das nicht mehr. Wir haben keine Zeit. Und dann hört sie einfach nicht mehr rein. Ich will, ich muss rülpsen.
0: Derzeit, derzeit spamme ich sie zu, weil ich in dieser unproduktiven Sommerpause noch einen anderen Podcast produziert habe. Ja,
1: Johannes geht fremd. Dankeschön dafür.
0: Hab da, äh, ja, aber bezahlt. Also Das ist dann... Ist ja, das okay für das, dich?
1: Ja, weil wir es ja teilen, nehme ich an. Genau. <lacht> wir gehen kurz in die Werbung. Sollen wir tatsächlich mal eine kurze Werbung zwischenschalten? Und dann kann ich mir noch Senf holen. Das ist einfach ohne Senf.
0: Für was soll ich werben? Äh,
1: stimmt. Hallo, Jameson! <lacht> Hallo, Manuel na, ich habe mir letzt unlängst noch eine, eine gute Werbung, einen Werbepartner gewünscht. Ich habe schon vergessen, was es war. So gut war es dann wahrscheinlich auch. Wünschen ist immer gut. Dann gehen wir nicht Man in die Werbepause viele Sachen wünschen. wir machen eine Senfpause. Du kannst ja irgendeinen Jingle einsprechen, danach Senf. Dann sagst du immer nur
0: Senf. Oder? Ja, geh mal los und sei schnell. Okay, dann eins. Vergiss den Löffel nicht und, und, und setz die Kopfhörer ab.
1: Okay, auf, auf drei laufe ich los und du drückst Stopp,
0: okay? Drei. <lacht> senf, dididim, senf, senf, er holt den Senf. Er ist schnell, er ist richtig schnell. Jetzt kann ich euch endlich Sachen erzählen, äh, wozu ich den Gilles den nicht brauche. Bitte hörte ich, wenn euch meine Stimme gefällt oder auch wenn nicht, ähm, den Podcast Boom Talks an. Da habe ich sehr interessante Leute interviewt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hört es euch mal an, war ein Heidenaufwand. Ich habe viel gelernt, es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, die das möglich gemacht haben. Liebe Grüße an Nadine Wallner und Lea Zauner, meine ersten äh, Gästinnen in diesem Podcast. Ja, ich
1: wieder, ob die mich noch kennen, das würde mich interessieren.
0: Nadine Wallner und Lea Zauner? Ja. Die kennen dich nicht. Hast du gefragt? Ich habe gefragt, ob sie toxische Pommes kennen.
1: Und? Das war meine
0: Und ich war ganz überrascht, sie haben sie nicht gekannt. Also, liebe toxische Pommes, da musst du noch ordentlich arbeiten.
1: Ja, die geht ja durch die Decke, wir haben die einfach ja groß gemacht. Mhm. Ich muss aufhören, so laut zu sagen, ja.
0: Ja, und. <lacht> <lacht> und dass du den, den, den Frauen den, den Erfolg nimmst und sagst, das hätten sie nur durch uns geschafft. Nein, das haben, die, das haben sie selber gemacht. Sorry,
1: Bro. <lacht> Nein, das, die hat ja, glaube ich, uns die erfolgreichste Folge beschert, die wir jemals hatten. Danke nochmal an der Stelle. Und äh, danke auch mal, die Krakos, aber da kommst du nie ran. Übrigens, wir wollen einen Run organisieren mit unserer Werkstatt und ich würde tatsächlich gern hiermit einen Aufruf starten, ob die D-Cracks da spielen wollen.
0: Bestimmt. Vielleicht. Mhm. Was heißt Run?
1: Du triffst dich mit ein paar gleichgesinnten Motorradfahrern, fährst... Ein, zwei Tage eine Tour, die irgendwo endet, auf einer großen Wiese, wo gezeltet wird. Und da ist jeder eingeladen, der Spaß am Leben hat. Und es wird getrunken, gefeiert und es gibt Musik.
0: Ja, rufen wir ihn mal an. Genau. Mike D. Krakus übrigens, alles Gute nachträglich Geburtstag, zum Geburtstag. Ja. Und er hat es glaube ich, auch noch einen, einen, er hatte noch einen zweiten Geburtstag. Er hat an seinem 80. Geburtstag sein erstes Konzert gespielt mit den D. creeks quasi. Oder den, den Vorgängern.
1: So spät, also mit dem, so spät gibt es also die mhm. doch schon länger.
0: Und hat jetzt quasi, jetzt war 18. Geburtstag der Band und jetzt hat er mehr Zeit verbracht, wo er dieses Konzert gespielt hat, als ohne das Konzert quasi. Also er, ich
1: verstehe den Inhalt nicht von diesem Satz.
0: Er ist jetzt länger auf der Welt, dieses Konzert gespielt zu haben, als dass er auf der Welt war. Ohne, Ohne ein Konzert gespielt zu haben.
1: Nochmal, was Johannes sagen will, ist, die <lacht> Band gibt es einfach schon länger als er. Äh, über 50% seines Lebens gibt es diese Band. Ist es leichter? Verständlicher? Nein.
0: <lacht> hey, weil wir jetzt gerade bei der Sommerpause waren, ja. was hast du sonst noch so gemacht im, im Sommer? Date mal unsere Leute ab, die, die haben uns ja vermisst, ich habe Leute auf der Straße getroffen, die haben gesagt, hey, was ist los? Ähm, also, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Nein, ähm, <lacht> Wo, wo ist der Laberkoller? Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, wir sind in einer kunstschaffenden Pause. Staffel 2, start soon. Keep Wir genau, müssen neue Lügen
1: erfinden. <lacht> Na, wir haben tatsächlich sogar in unserer Sommerpause, wo wir uns gesehen haben, beim Boccia Cup vom Fünfjährigen unseres Cafés und dem Store, in dem wir sind, vom Question Store, liebe Grüße an die Schweiz,
0: also gibt's haben jetzt wir das? sogar
1: Leute kennengelernt aus Luxemburg, die uns hören.
0: Also ich habe sie kennengelernt, du kanntest sie schon.
1: Ja, also kennen ist übertrieben. Äh, aber, naja, es sind jetzt keine Leute, die, okay. die, die, die ich von früher, glaube ich, gut kenne Aber jetzt durch den Podcast, dann hat man irgendwie Regenkontakt Und das ist das Wort, was ich immer noch falsch benutze Weil Regen ist für mich sehr wenig kaum und es ist ja eher regelmäßig
0: öfter, oder? Na, Regenkontakt ist regelmäßig
1: Genau, ja, das stimmt nicht <lacht> Deswegen ich benutze das Wort immer falsch Genauso wie das mehr Kulpa von meinem Vater äh, nein, aber da war ich sehr überrascht, dass Sie auf einmal da gestanden sind Und dann grüße ich die mal äh, sehr lieb von hier, ihr wisst genau, wen ich
0: meine ähm, Und hast du dich sonst noch gehen lassen? Äh,
1: total, ich habe wieder ein paar Kilo zugenommen nach meiner Superdiät. Aber ich glaube an, nur an Muskulatur, wenn ich pump, pumpen war äh, Ich war auf Urlaub in Italien, nach unserem Podcast Da war ich auch Ja, aber meine, meine Urlaub war nicht so prägend und lang, leider und ich war in Luxemburg und im Disneyland.
0: Wie war es im Disneyland? Und ich
1: gehe jetzt noch. Ich war. Äh, muss nicht ganz kurz fertig machen. Ich gehe noch. Ich war eine Tour fahren mit einem Freund aus Hamburg, eine Fahrradtour, die ich aber auch leider nach drei Tagen abbrechen musste, weil ich mir eine Hand kaputt gemacht habe. Und ich fahre jetzt. Wie noch jetzt? Ich bin Sport. der
0: Bruchpilot. Ich ich doch dauernd hin. Bist ja, auch mir das, du auch hingefallen?
1: Du fällst, aber ich bin der, ja, der sich wehtut. Ich bin der, ja, der operiert
0: wird. Ach so. Ja.
1: Hm? Nein, ich bin gar nicht hingefallen. Aber meine Nerven in der Hand sind abgestorben. Also ich habe kein Gespür mehr, ich spüre mich nicht mehr. Nimmer. Das hatte ich ja schon, aber jetzt habe ich einen
0: Ganglion in der Hand. Mhm, das hatte ich mal im Fuß. Über, Überlastung. Ja, bei mir ist... Das muss man aufstechen.
1: Pech. Ja, das wird jetzt entfernt irgendwann. Mhm. Ähm, interessiert aber keine Sau am Ende des Tages. Disneyland. Im Disneyland Paris musst du nicht getestet sein, nicht genesen und nicht geimpft. Du musst nur überall Maske tragen, dauernd draußen, außer du bist irgendwo drin und zum Essen setzt du dich hin, dann brauchst du keine. Und auch keinen Test und du brauchst gar nichts. Ist das schlau? Nein, es ist sau dumm, aber es ermöglicht wahrscheinlich dem Disneyland, dass so viele wie möglich Leute kommen können. Wobei ich nicht verstehe, egal in welchem. Wie soll ich sagen? Egal in welcher Schicht du dich befindest, testen gehen kannst du ja trotzdem immer und dann kannst du mit einem Test hingehen. Aber ich muss sagen, was ich sehr schlimm fand und erschreckend sind zwei Sachen im Disneyland. Nummer eins, es äh, sind extrem. Vielleicht sehr oberflächlich von mir, aber du siehst, dass es extrem viele Leute gibt, die sehr.
0: Äh, so die lange darauf gespart haben.
1: Ja. Und da alles ausgeben. Die ihre Kinder, also eh schön für die Kids, aber die dann jedes Outfit kaufen, jedes Goodie, jedes den Giftshop leerräumen. Wir haben ganz genau einen Becher mitgebracht mit so einem gedrehten Strohhalm für unsere Kinder, weil wir wissen, dass wenig Sinn macht. Das ist der erste Schock quasi, dass du siehst, wie viele Leute da komplettes Geld ausgeben. Und der zweite Schock für mich war, dass es im ganzen Disneyland Indoor es gibt halt noch dieses Village, aber Indoor gibt es keine einzige vegetarische Speise. Nichts. Es gibt nur Scheiße zum Fressen. Ich verstehe Pommes? nicht, warum man. Ja, okay. <lacht> Nehmen wir die Pommes noch mit. Aber du hast halt wirklich nichts Ordentliches, du hast nichts Gesundes. Es gibt nur Crap. Und die ganzen coolen Restaurants, wo du quasi in der Achterbahn sitzt und die Leute um dich rumschießen, da musst du halt drei Monate im Vordergrund reservieren. Da gibt es ein bisschen was Besseres. Aber gibt es halt dann ein, ein besseres Steak. <lacht> Aber irgendwie eine gute vegetarische oder vegane Alternative, Cola.
0: Aber wie ist das? Ich war wirklich noch nie in irgendeinem Disneyland oder sowas. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja. Sind da, also gibt es Achterbahnen oder, oder schaust du die ganze Zeit nur irgendwelche na, Filme also an? Hast, Sind das so Themenparks?
1: Es ist alles unterteilt. Du hast zum Beispiel so Wild West-Dings, du hast die future Geschichte, wo du Star Wars hast und die Space Mountain. Dann hast du ein, ja diesen Wild West-Teil, wo du... Indiana Jones und alles hast, und das wird ja dauernd geupdatet. Also quasi, wenn ein neuer Film rauskommt, gibt es auch neue Themengebiete dazu. Okay. Und dann hast du das halt zwei, du hast die Disney Studios, glaube ich, heißt das eine, das ist auf, das sind halt auch geile Attraktionen, das sind halt die ganzen neuen Pixar-Shit, wird ein bisschen mehr ähm, ja, thematisiert und das normale Disneyland, das klassische, das ist halt wirklich so Mickey Mouse, Prinzessin, whatever, Donald Duck. Ähm, es war jetzt ein bisschen abgespeckt bei uns, es gab keine Parade, wegen Corona und dem ganzen Käse.
0: Aber den, ist es cool für die Kids? Mega. Rein objektiv? Also für die ist es schon ein Highlight, oder? Mhm. Also als, war ich
1: enttäuscht weil mein Mutigerer, der Kleine hat sich da ein bisschen angeschissen, weil der kommt, glaube ich, mit so viel Lärm. Nicht klar.
0: Ja, Reizüberflutung, oder? Und,
1: und der Große hatte erstaunlich wenig Fantasie und konnte alles erklären, was passiert und hat sich auch nicht schocken lassen, außer von seinem so Freefall-Tower, da gehst du in so, eine, so ein Haunted House rein, so ein Geisterhaus und steigst in einen Fahrstuhl, da musst du dich hinsetzen, anschnallen und wir wussten ja, was passiert und wir haben nur zu ihm gesagt, wir fahren jetzt nur hoch, da steigen wir aus, da sieht man einmal über das Disneyland und dann gehen wir durch so ein Horrorhaus zu Fuß runter und dann ist das Ding halt permanent abgestürzt und da hat er sich richtig angeschissen, das hat mich <lacht> gefreut. Aber bei allem Rest, jeder Achterbahn war so, ja war cool, aber geht halt auch noch schneller und das und das kann ja nicht passieren, weil er hat keine Fantasie mehr. Vielleicht jetzt auch seinen ersten Zahn und geht in die Schule. Das ist jetzt ein Mann. Ich habe meiner Frau schon gesagt, sie hat jetzt nur noch ein Kind und zwei Männer. Oh Mann. Mhm. Ja, aber... Ähm, also und, und wahrscheinlich ist überteuert, kind. oder? Nein. Also das Disneyland selber ist jetzt nicht so überteuert. Das Essen ist natürlich eine Spur teurer. Was halt super teuer ist, ist schlafen da. Wir haben auswärts in einem Hotel geschlafen, wo du mit dem Bus hin und her fährst. Mit so... Äh, wie nennt man das äh, auf Deutsch? Navette. Shuttle? Oh, Shuttle, danke. Das ist auch nicht deutsch, aber... Das verstehen aber, unsere genau. Fans. Ähm,
0: Wie heißt der Französisch? Navette. Okay. Navet.
1: Und äh, das hat er trotzdem 250 Euro für ein Doppelzimmer. Für eine
0: Nacht. Das Na, ist schon viel, das ist ja.
1: crazy. Und im, im Disneyland selber bist du bei 400, 500 Euro. Also alles in allem cool, aber teuer... Und leider ungesund.
0: Und hattest du, okay, ihr habt da übernachtet, ich war jetzt auch das erste Mal in einem Hotel seit vieler, vieler, also quasi seit Pandemiebeginn und, und mich hat eine Sache direkt wieder so aufgeregt.
1: Das, das die Blacklight und die Spermaflecken. <lacht>
0: Ich hasse nichts mehr, als wenn ich zu einem Hotelfrühstück gehe und es kann noch so gut sein und es gibt eine große Auswahl und toll und Scheiß, super. Kaffee, keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich bin durstig in der Früh. Und wenn ich dann mit so Mini-Gläsern, mhm. so Mini-Mini-Mini-Gläsern versuche, irgendwie meinen Durst zu löschen und du kannst halt, weiß ich nicht, dann mache ich mir zwei, drei voll und schlepp die halt irgendwie zu meinem, zu meinem Platz und kaum, dass ich sitze, sind die, selbst diese drei Gläser leer und du wirst einfach so Judgy angeschaut, wenn du dir eine, eine Karaffe mitnimmst oder so, die ich halt einfach dort einfach rumsteht. Der Karaffe saufen. Ich bin einfach so durstig in der Früh. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Schlimmer finde ich noch, find diese Tanks mit Apfel und Orangen. Und ich will das Wort Saft nicht sagen.
0: <lacht> Infused Water. Ja,
1: oh, das geht mir so am Arsch. So schlimm. Und diese einfach... Na, Ich war jetzt bei der Radtour... Weil ich oben am Semmering im Sporthotel liebe Grüße, so ein relativ in die Jahre gekommenes altes Vintage, so also ein bisschen wie The Grand Budapest, hast du den Film gesehen? Nee. Es, es hat alles so einen schönen Flair, aber Eine es Party ist halt einfach schon alt, ja. Und da waren wir halt auch Essen und, und Frühstücken und das Frühstück war halt auch, wie du es dir vorstellst. So, die kleinen nutella was diese un warum? Warum? Sie muss so unnötig Müll machen mit diesen kleinen, scheiß portionierten Nutella-Dingern. Du kannst einfach ein Ding hinstellen und jeder kann sich das drauf klatschen Ja, ist nicht super hygienisch, aber what the fuck. Und, und dann diese vier Müsli-Schüsseln mit dem Joghurt daneben. Und das, also ich kann es einfach, du kannst einfach ein random Frühstück malen. Und ja, dann gibt es noch zwei Shiving-Tische mit äh, Omelette, to gegrillten Tomaten, Würstel, Bohnen und Speck.
0: Ja, also das ist English Breakfast und jeder denkt sich nur, hey, was zum Teufel, was sind das für Würstel?
1: Und trotzdem habe ich sie gegessen. Natürlich, ich hier ist auch immer ja. die,
0: ja? aber man wundert sich da schon, was ist da, was ist das? So uh,
1: heads Up äh, Speck können sie alle ganz gut dann.
0: Hm. Aber ich habe und äh, aber auch dort zu so kleine bereut, Gläser, oder?
1: Ja, ja. Ich habe es aber sofort bereut, weil ich habe mir gedacht, morgen aufstehen, Müsli mit Joghurt, weil sonst ist mir der Bauch zu voll. Und Gott sei Dank war die zweite Etappe relativ flach und bergab, also der Anfang zumindest. Äh, so dass es nicht so gewichtig war. Aber wir waren einmal mittags ähm, Leberkäse gegessen in der, ersten, in der zweiten Pause, weil wir haben jeden Tag äh, ein bisschen über 100 Kilometer gemacht. Da habe ich mich fast angekotzt. Das war wirklich schlimm. Nee, Leberkäse, ja, ja
0: da, schwierig beim Radfahren. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, das regt mich sowas von auf. Weil in, diesen, in diesen Hotels, bitte stellt doch einfach noch größere Gläser hin. Ich weiß nicht, ob die Leute da wahnsinnig viel Freude dran haben, wenn sie nur so ein kleines Glas bekommen oder ob es aus Kostengründen ist, dass die Leute sich da nicht einen halben Liter Orangensaft abfüllen. Also, weißt du,
1: was es ganz oft ist? Diese kleinen Gläser sind stapelbar. Hm. Das sind genau wie immer, sind immer die gleichen Kaffeetassen. Diese komplett runden, die unten nochmal eine Einkerbung haben. Du kannst das alles stapeln. Große Gläser sind schwieriger zum Stapeln.
0: Das stimmt. Aber ich hätte so gern eins.
1: Nimm mal für eins mit, nimm mal deine Trinkflasche mit, nächstes Mal. Lifehack.
0: Ja. <lacht> Warum gehe ich denn ins Hotel? Das ist also, ich, sonst ist mir relativ viel relativ wurscht, Aber ja. Auch jetzt Aber es, nimmst du dann es. Es so sich also auch immer Glas
1: oder denkst du, fickt euch jetzt, nehme ich auch jedes Mal ein neues Glas und ihr dürft spülen.
0: Na, ich nehme dann schon die gleichen drei Gläser immer wieder. Und manchmal <lacht> nehme ich dann zweimal Wasser und einmal, einmal Saft. Da bin ich schon Gön, mutig. Jamin.
1: ja, schau ihn dir an.
0: Und sonst ist mir das eigentlich im Hotel relativ egal. Es regen sich auch viele auf, was so der, der neueste Trend seit irgendwie fünf bis zehn Jahren ist, wo die dann so kleine Zimmer nur haben und das Klo mit einer Glasscheibe nur vom normalen Raum getrennt ist. Das ist mir
1: scheißegal. Ich lasse die Tür eh offen. <lacht> ich habe Kinder. Der, der, der Drops ist genug. Vor allem letztens hatte ich das tatsächlich, dass wir äh, in einer Zweitniederlassung waren von der Familie. Und es waren auch diverse Familienmitglieder da und ich habe einfach mal die Tür offen gelassen, weil ich aus Reflex. Warum sollte ich die Tür schließen? Es ist sowieso zwei Minuten später irgendein Kind was dagegen haben und auf meinen Schoß will ihm irgendwas erzählen, wenn wir nicht in Kacke <lacht> Liebe Grüße an meine Kinder, die das wahrscheinlich in 15 Jahren einmal hören und sich denken, oh,
0: hey, Papa.
1: Ja, so ist das. Okay.
0: Es. Ja, das, das war sowas, was ich noch erlebt habe im Sommer ja, Aber was ich sagen so, ich
1: habe ganz kurz so äh, loslassen können. Ähm, Corona-mäßig und jetzt holt mich das wieder alles ein. Jetzt ist ich schon wieder im engsten Bekanntenkreis, Leute, die dann positiv sind, mit denen ich dann auch Zeit verbracht habe und dann muss ich halt wieder die ganze Zeit testen gehen und äh, es ist alles ein bisschen mühsam und ich komme nicht raus aus diesem Corona-Sumpf. Und ich merke bei ganz vielen Leuten, dass jetzt diese Angst von den letzten Jahren äh, so backfired. Viele, die irgendwie unhappy sind, unzufrieden äh, und so ein bisschen in den Depri fallen und ich habe es bei mir jetzt nicht gemerkt, weil ich dafür berufswegen immer noch was machen mussten musste, aber andere Leute, glaube ich, die sind, äh, ja, es fällt die Erwartungen, wenn es mal wieder normal wird, waren zu hoch und irgendwie ist es immer noch nicht normal, finde ich, es ist, es Nein, es, es
0: schwingt damit ja mit und du hast es ja auch die ganze Zeit in den, in den Nachrichten und so und man merkt schon, dass quasi wenn du viele oder jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre beeinträchtigt warst oder weniger gearbeitet hast und jetzt aber auf einmal wieder Gas geben sollst, dass es gar nicht so einfach ist, dass man, dass man wieder in die Gänge kommt. Aber, apropos in die Gänge kommen.
1: Die Bar ist noch zu bis 7. September und alle, die jetzt regelmäßig mir eine E-Mail schicken, ob das bei Google wirklich stimmt und bei Instagram und bei Facebook oder ob wir offen haben. Sie ist zu bis 7. September. Das kann man leider bei Google nicht hinschreiben. Geschlossen, weil es kannst nur dauerhaft geschlossen oder...
0: Vorübergehend.
1: Ja. Und ähm, eventuell, es ist noch, ich will es nicht, nee, ich sag nichts, mehr, ich will es nicht jinxen.
0: ja. <lacht> Na, ähm, was ich sagen wollte, jetzt habe ich ja vor der Sommerpause groß angekündigt, ich muss auf jedes Konzert gehen, äh, wo ich die Möglichkeit bekomme.
1: Ja, und, und du hast eine Rubrik ja auch gehabt, mit wo wir Sachen machen müssen, die du einfach sagst.
0: Ja, das habe ich mir jetzt noch nichts überlegt. Das war jetzt zu spontan unser, unser äh, Aus der Sommerpause zurückkommen.
1: Wir haben das vor zwei Wochen entschieden. <lacht> No offense.
0: Ähm, na, aber ich habe ja gesagt, ich will auf jedes Konzert gehen, was mir angeboten wird. Ich habe natürlich schon die kleine Einschränkung äh, gemacht, dass ich in keine Venues innen drin hingehen möchte, sondern eher nur Outdoor-Konzerte. Daran habe ich mich gehalten.
1: Und wir haben beide das D-Cracks-Konzert verpasst. Ja. Das hat mich mega wütend gemacht. Weil es war auch noch mit Gratis-Bier verbunden. Das war letzte Woche, die ganze Woche in der Arena, Free Booth mit Konzerten.
0: Und wir waren nicht da, naja. Ja. Ich war dafür auf zwei anderen Konzerten, da gab es keinen Freeboost und ich frage mich nicht, wie ich dorthin gekommen bin, aber ich war bei Paul Kalkbrenner in Schönbrunn.
1: Ah ja, das war ja auch jeden Tag. Solomon, Paul Kalkbrenner und so Techno-Gedöns war ja da jeden Tag.
0: Sehr schöne. Ähm
1: Sieht man von meiner Dachterrasse aus.
0: Ah, cool. Mhm. Und, ich habe auch gewungen.
1: Und hört Ja, ich habe es auch gesehen.
0: <lacht> Das habe ich mir angeschaut, weil ich, ich... Ich stand oben am
1: Balkon und habe euch angeschaut mit dem Fernglas und masturbiert. Oh. <lacht> und hab. Nein, das vertiefen wir jetzt nicht. Komische Vorstellung, ja. Ja, das war nämlich doof für meinen Nachbar, der drunter... Es regnet. Ist ja auch... Aber bei dir auch regnet es gerade? Oh nein, nein, ich glaube, da hat ein Vogel auf mich geschickt. Ja, ja. Das muss aber ein großer Vogel gewesen. Mhm. <lacht> oh Gott. Ähm, was ich noch äh, ansprechen wollte, das ist mir letzte Woche passiert, beim Landvermessen, hast du ja immer einen Dude, der mit seinem...
0: Hast du Landvermessen oder dein, deine, deine Hektar? Äh,
1: nein, ich habe ja von der Zugeschaut auf der Straße, wo zwei Leute Land Landvermessen waren, haben. Okay. Die sind ja gewappnet mit Walkie Talkie, einer Umhänge-Tafel, so einem Umhänge-Whiteboard, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. <lacht> Hattest du Zeit? Mit Spray, Graffiti, ne, Dosen, so Lack, um auf der Straße was mhm, zu markieren. Mhm. Und dann stehen die da rum und es sind die ganze Zeit durch, Leute durchgelaufen und ich auch. Und ich habe ich hab mich gefragt, ob ich jetzt das Bild also ob ich da irgendwas verkackt <lacht> habe, indem ich durchlaufe oder ob es total egal ist. Ich gehe davon aus, dass es total egal ist, aber ich habe mir ein bisschen gedacht, so die Leute könnten schon, dass ein Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn land Laden vermessen wird, wartet kurz, bis die fertig sind. Ihr lauft ja auch nicht einfach durch ein Foto oder einem Video vorbei. Kann man auch einfach kurz warten und äh, die Herrschaften
0: aber wie funktioniert das? Es muss da einfach nur ein Laser, also der eine stellt sich mit der Laserpistole quasi irgendwo hin und der andere mit dem Empfänger mhm. und je nachdem, das muss der Laser einmal hin und zurückkommen, wie wenn du geblitzt wirst und dann wissen sie, wie weit es ist.
1: Erklärst du es mir gerade oder vermutest du? Ich vermute. Ja, wahrscheinlich sowas. Und dann schauen sie, ob sich der Boden gesenkt hat oder ob irgendwas sich verändert hat von, vorüber, von vor zwei Jahren oder was weiß ich.
0: Hey, apropos erklären. Sollen wir mal eine Runde hals dazu zu spielen? Ich, Hast du was? Ich würde dir gerne so viele Sachen erklären. Mhm. Du kannst es dir so. gar nicht vorstellen. Wie funktioniert das jetzt? So. Ja, wahrscheinlich.
1: Maul! 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 Maul!
0: Maul! Lieber Gilles, du als alter Fahrradfahrer kannst du mir den Polydor-Effekt erklären.
1: Das ist, wenn du fährst und du relativ schnell unterwegs bist und deine wie nennt man das Speichen oder Felge mhm. quasi schnell dreht und es sieht so aus, als ob sie rückwärts drehen würde fast wirklich? Nein <lacht> ich habe ich das vorgestern, habe ich wieder eine, einen Film geschaut, der Hateful Eight und da ist die Pferdekutsche, dreht sich und es sieht so aus als ob die Räder nach hinten drehen so schnell ist die Pferdekutsche unterwegs gewesen? bei Hateful Eight, ja, ist ja auch ein, ein Tarantino und da ist alles ein bisschen schneller und brutaler aber ich habe keine Ahnung.
0: Vielleicht hilft es dir, wenn du erfährst, dass es auf Raymond-Polydor zurückzuführen ist.
1: Und dann ist es der Polydor-Effekt quasi die Baguette-Dichte. <lacht> Wie viel quasi Luft in einem Baguette ist, wenn du das vakuumisierst und schaust, du ziehst die ganze Luft raus, was wiegt das Baguette dann noch? Fast. Auch falsch, komplett, gell?
0: Auch falsch. Ähm, der Polydor-Effekt, soll ich dir erzählen? Ja, komm, ich erzähle es dir.
1: Lies es vor oder erzählst es mir? Teils, teils.
0: Der polydor effekt ähm, ist benannt eben nach dem französischen Rennradfahrer Raymond Polydor, der übrigens Ende 2019 verstorben ist und dort wurde das jetzt alles nochmal aufge genau. aufgewühlt und ich erzähle euch jetzt quasi Old News, ihr hättet das vor zwei Jahren schon, schon erfahren können, aber ich bin jetzt erst drauf gestoßen und jedenfalls äh, bezeichnet man mit dem polydor effekt einen Verlierer, der sympathischer wirkt als der Gewinner. Kommt daher...
1: Hatte ich noch nie, ich habe immer gewonnen.
0: <lacht> dass Raymond Polidor einer der größten Rennradfahrer seiner Zeit war. 2,14 Meter. 14. <lacht> Und aber nie die Tour de France gewinnen konnte. Oh. Und hat... Äh, immer Zweiter, ewiger Zweiter. Immer zweiter.
1: Aber es hast auch in Deutschland, jeder Schalke 04, die sind auch immer Zweiter.
0: Ne, Vizekusen. Ja, auch noch. Gibt es auch noch. Jedenfalls habe ich mir das dann, ah, wo habe ich denn hier meine ganzen Favoriten, da, war jetzt, das ist mal der, der Effekt an sich. Und der war halt wahnsinnig sympathisch. Ich zeige dir noch ein Foto, ich haue hau das dann auch in, in unsere Story, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, und schöner Mann auch. Schöner Mann, ja.
1: Hätte ich easy weggekockt. <lacht> ich wollte <mache> das Wort <lacht> <lacht> das sagen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie ich das... Äh <lacht>
0: Und der war halt wahnsinnig beliebt und hat halt nie gewonnen und jeder hätte sich aber gewünscht, dass er, dass er gewinnt. Mhm. Und dadurch, dass er es nie geschafft hat, wurde halt danach der polydor effekt benannt. Also auch wenn du beim Buhl oder bei einer anderen Sportart hat er Zweiter wirst, aber jeder sich gewünscht hätte, dass du gewonnen hättest. Ich
1: finde es sehr ja lustig, dass du einfach ausgerechnet Buhl, <lacht> Buhl hervorrufst. Aber weil wir vorhin darüber gesprochen haben, oder? Haben wir das? Ja, Boca. stimmt. Du hast von Boccia erzählt. Boccia ist aber eigentlich noch ein anderer Sport.
0: Also in, er hat 14 Mal... Bei der Tour de France mitgemacht. Ja gut,
1: wenn du 14 also wenn du so oft Zweiter wirst, dann finde ich, kannst du nicht mehr erster werden. Und dabei
0: lediglich sieben Etappen gewonnen und wurde bei den Touren dreimal Zweiter, fünfmal Dritter und nur das gelbe Trikot hat er quasi nie bekommen. Und jetzt hat sich Folgendes zugetragen, weswegen ich jetzt in diesem Jahr darauf auf, aufmerksam geworden bin. Olympia. Nein, es war auch wieder Tour de France. Ja. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal sein Enkel an, die Tour, äh, an den Start gegangen. Und seine... Wie heißt sein, der denn? Der heißt Mathieu Van der Poel.
1: Der Van der Poel? Ist das sein? Ist das, der Van der Poel ist sein... Ja, der ist aber die, die Tour nicht fertig gefahren. Der hat aber dieses Jahr die... Was hat er gewonnen? Die Vuelta. Äh, ist ja Cyclo. Der ist ja mega fies.
0: Ja, da bist du besser informiert als ich. Der ich ist gerade. wirklich groß.
1: Der ist wirklich fast so der Also Der ist wirklich ein riesiger Typ. Der gewinnt momentan alles, was es gibt. Also viele Etappen, Cyclocross-Weltmeister, Mountainbike-Weltmeister und ich glaube also auch Straßenrennen, mehrere, also ich glaube die Welt, hat er gewonnen. Ich bin ja, auf jeden Fall, Fall
0: ziemlich gut am Rad unterwegs und ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal bei der Tour de France mitgefahren.
1: Hat aber aufgehört, weil er Olympia ist.
0: Und dann hat sich sein Oder? Team gedacht, wir machen ihm ein, ein Retro-Trikot, was dann quasi genauso ausschaut wie sein Opa damals. Und dann hat es sich zugetragen, dass er es geschafft hat, eine Tour, also die zweite Etappe hat er dann gewonnen.
1: Und die hat noch mega Stress mit dem Rad. Und hat
0: dann das tatsächlich das gelbe Trikot bekommen, was seinem Opa vor
1: der nie geschafft hat.
0: Was der Opa nie geschafft hat und hat dann auf dem Podium und so, sein Opa gegrüßt und es war wahnsinnig ergreifend. Und jetzt hat er quasi gezeigt, ein Pulidor kann doch quasi das gelbe Trikot bekommen.
1: Was arg ist, ist, dass er dann die Tour nach der zweiten Woche abgebrochen hat, weil er Olympia und es sind voll viele Tour de France-Fahrer haben die Tour dieses Jahr nicht fertig gefahren, weil sie dann also zur Olympiade gefahren sind. Das verstehe ich nicht, weil die Olympiade ist halt immer who fucking cares. Wenn du Leichtathlet bist oder Turner maybe oder schießen gehst, keine Ahnung, das, wo es nur die fucking Olympiade gibt, als biggest thing, ja, aber Fahrradfahren ist eine Tour de France doch weitaus prestigiös. Nee,
0: aber ganz ehrlich, wenn du schon so, vielleicht bist du weit abgeschlagen oder so und Olympiade ist halt trotzdem nur alle vier Jahre. Deswegen heißt es übrigens Olympiade.
1: Olympia
0: Olympiade Olympia ist ist quasi wie eine Dekade. sind eine zehn Jahre, Jahre und Olympiade sind vier Jahre.
1: Na, aber es war auch dieses Jahr, gab es ein. Ein äh, Tischtennisspieler entfällt mir gerade, der hat diesen Gegner zum 18. Mal nicht besiegen können.
0: Ovcharov. Ja. Dimitri Ovcharov hat Malon muss... zum 18. Mal nicht besiegen. Oh. Ist so, so geil würd, bei, bei Olympia, ich... auf einmal hat man Wissen, was niemand braucht. Aber
1: da sitzt du doch zu Hause, da musst du doch die ganzen Wände voll mit den Fotos von dem haben und den einfach nur noch anschauen und hassen. Ich würde den so, ich glaube, ich würde den. Oh, ich darf. Ja, nachher kriege ich noch irgendwelche Maul, aber ich glaube, ich. Ja, nein, ich sag's nicht. Ich würde dich fragen, ob du ihn für mich umbringen. Ich kann jeden <lacht>
0: nachvollziehen, der sagt, hey, ich breche die Tour ab, um bei Olympia mitzufahren. Nein, doch ist für mich also nicht bei der Tour de France. Das ist, ist größer, das ist der wenn Shit. und sind da nicht eh so viele hingefallen dieses Jahr und oh
1: Ja, null. Es gab auf das ist brutal. Aber trotzdem am Ende des Tages Tour de France ist in diesem Bereich das größte Event weltweit. Das ist nicht die fucking Olympiade, weil du bedenkst, dass bis 1980 da Amateure mitfahren konnten. Immer noch. Du kannst es ja für Land, du musst dich als Land bewerben und dann keine Ahnung fucking Vatikan kann irgendein Dude mitfahren, weil er in einer gewissen Zeit eine gewisse Runde dreht. Und es sind wirklich Sachen, die, glaub ich, mit hartem Training machbar sind, wo du nicht Pro sein musst, vor allem beim Schwimmen. Beim Schwimmen? Ja, beim Schwimmen hast du oft auch für irgendwelche Leute, die nicht mal eine Badehose haben. <lacht> Nee, naja, aber das, wenn du das, halt für ein Land wie Luxemburg oder
0: so an, an, den, an den Start gehen willst, oder? Aber so zum Gewinnen reicht es dann noch lange nicht.
1: Nein, überhaupt null, aber zum Mitmachen. Ja, dabei sein ist alles. Ja, eben. Und das ist, glaube ich, bei Olympia gibt, ja relativ... Gibt es für dich eine Sportart, Sportart wo du
0: gern mitmachen würdest?
1: Na, es gibt ja eine Sportart, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, es gibt ja eine Sportart, die ich noch nie gemacht habe, wo ich aber behaupte, dass ich zur Weltelite gehören könnte, weil ich einfach... <lacht> von meiner... Ich maßlos überschätze. Nein, nein, wirklich nicht, Johannes. Ich schwöre dir, wenn ich das... Vielleicht früher angefangen hätte, aber ich glaube, mein Sport, der für, wie für mich gemacht ist, der mich eigentlich nicht interessiert ist und hätte ich es ja schon wahrscheinlich mal gemacht, aber Diskus werfen. Ich könnte einen fucking Diskus bis in die Stratosphäre schießen, wenn ich Bock habe.
0: <lacht> ja, du das hast auf jeden Fall die Statur, Ernst. ja. Ich habe
1: die Statur, ich glaube, ich habe technisch bin ich ganz gut, also ich habe ein gutes Gespür für meinen Körper, auch wenn ich mir die ganze Zeit weh aber ich bin, ich, ich kann jeden fucking Sport, Tennis bin ich jetzt nicht so begabt, muss ich sagen, weil ich Aufschlag einfach nicht kann, aber sogar da. Und es gibt keinen Sport, wo ich nicht mich zurechtfinde. Aber ich glaube, Diskus, dieses brachiale, Kugelstoßen zum Beispiel nicht, dafür bin ich zu dünn und zu leicht und ist mir zu doof. Und Hammerwerfen wird mir schwindelig, aber beim Diskuswerfen so eine flotte Umdrehung und dann get-out-of-town-Diskus. Ich glaube, das könnte ich einfach richtig... Ja, vor allem,
0: du hast doch die, diese Wut in dir, die man, glaube ich, für so ja. eine Sportart braucht, ich wo man das Ding einfach wegschmeißen will. Und ich würde es, bevor es landet, auch mal mit dem Fuß reintreten.
1: <lacht> und ich, ich würde schreien, schnapp dir den Kamel. <lacht> Entschuldigung, nochmal an der Stelle, deutscher Trainer, du Vollidiot. Ich finde es ja richtig geil, äh, wie der Kommentator das äh, sofort thematisiert und gemeint hat, dass es eine Schweinerei ist und dass das absolut unter aller Sau ist. Einzig richtige Reaktion, wie nachher der Rest äh, gehandelt hat, vom Olympischen Komitee bis zum Deutschen Radverband. Genauso beim Pferdeskandal jetzt auch. Äh, absolut mir unerklärlich, warum das so lange dauert, warum es da nicht in zehn Minuten ein Statement gibt mit das war's, wir distanzieren uns erst weg, suspendiert. keine Muss man gar nicht. Ja, weil
0: es alles Idioten sind. Ja. Aber bleiben wir bei, bei unserer lustigen Hub Rubrik. Ich habe ja noch andere Sachen vorbereitet dem du jetzt den polydor effekt mit dem nix anfangen konntest.
1: Jetzt, jetzt verschießt er sein ganzes Pulver in einer Folge. Ja, und nächste Woche <lacht> weiß er nichts mehr.
0: Nein, das ist jetzt nur eine, nur eine kleine Sache, aber, yeah. die, aber die fand ich sehr hey, interessant, hey, hey, hey. Dass, es, dass es einen Namen dafür gibt. Hast du schon mal von Mukophagie gehört?
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß, also ich glaube, ich beachten, weil du hattest mich schon mal mit Mukus mit irgendwas, mit Schleim... Das ist wahrscheinlich irgendwas mit, mit Rotze hochziehen und wieder runterschlucken. Übrigens, liebe Grüße Vördel, der hat mir nämlich beigebracht, dass wenn du Rotze hochziehst, kurz den Mund lässt wieder runterschluckst, das nennt man die Auster des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> Fand ich sehr, sehr, sehr toller Begriff. Genauso wie, wenn du den Hosenstall offen hast, kannst du sagen, und jemand sagt, Entschuldigung, deine Hose ist offen, und dann sagst du, ein gutes Geschäft hat immer
0: offen. Das <lacht> <lacht> ist auch sehr gut.
1: Äh, nein, ich glaube, das ist zum äh, Rotze hochziehen und wieder runterschlucken.
0: Du bist so nah dran, das ist eigentlich unglaublich. Und dass du dir, ja, warte, dann, dann lass wann hatte ich hat schon mal was mit Mukus?
1: Du hast mir irgendwann mal was mit, mit Mukus, irgendwie wegen Schleim irgendwas
0: war's. Du bist so ein tolles. Auf, du überraschst mich. Ich du, weiß du. es aber
1: auch, weil auf, auf Französisch ist alles, was Lamiküs. Also, ähm, du lernst in der Biologie bei uns alles, was Schleimbeutel oder Schleim. Das ist
0: Französisch macht man so oft eine Ja, es ist
1: tatsächlich. Zumindest die Begriffe auseinandersetzen und, und Phagie, Phagus, weiß ich nicht. Also ist das so nicht auch, wenn du äh, einen Schleimauswurf hast, ist doch auch Mukophagie oder sowas. Husten, schleimiger Husten, sowas. Ja. Das Wieder-runterschlucken ist einfach nur ein Guilty Pleasure. Es <lacht>
0: ist es aber. Mokophagie ist quasi, wenn man seine eigenen Popel und halt diesen Nasenschleim, den man hat...
1: Ah, nee! Das Popelfressen! Ja, das, das Nein, selber ist... Also, wenn meine Kinder das machen, wird das Schlimmste, was es für mich gäbe. Ich finde, Popelfressen <lacht> ist... An alle Zuhörerinnen, die das machen und Zuhörer, bitte mach das nicht. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Von mir aus kannst du die Nägel runterkauen bis zum Ellbogen. <lacht> ich das ist ich auch schon schlimm, aber Popelfressen. Es gibt noch eine schlimmere, ich werde diese Person nicht erwähnen, aber in meinem Freundeskreis gibt es eine Person, die mal zu mir gesagt hat, dass sie als Kind Ohrenschmalz gefressen hat. Das ist doch voll ekelhaft und bitter, aber ich habe das als Kind immer gegessen und da habe ich mich fast angekotzt. Warum sollte man seinen eigenen Ohrenschmalz essen? Und jetzt schauen wir auf deinen Send von deiner. <lacht> <lacht> Boah, nee.
0: Mal, jetzt hat sie mir gerade die, die Seite neu geladen. Welche? Wo, ich, wo, wo noch ein bisschen mehr zur Mokophagie steht. Weil wo, du sagst ja, man sollte es eher lassen. In Wirklichkeit ist es aber sehr gut für dein Immunsystem.
1: Dann lieber kriegen meine Kinder die Tagen einen Ingwer-Schmusi.
0: <lacht> das das. Äh, man, man soll. Man, also, wenn man es macht, kann man es auch damit erklären, ich möchte mein Immunsystem
1: pushen. pushen.
0: Das sei, sei gut, da kann man mal googeln. Ich kann das jetzt nicht alles ich so, so etwas, wiedergeben, es ist nämlich auf Englisch. Muss
1: man wirklich, äh, das muss man noch privater und intimer tun wie Knüppeln. Intimer. <lacht> das ist einfach etwas, was das darf niemand. Oh, wird schlecht. Das ist eines der wirklich ekelhaftsten Sachen, die es gibt, Johannes.
0: Aber es ist doch schön, ich fand es einfach lustig, dass es ein, ein Wort dafür gibt. Ja. Das hat mich, hat mich sehr erfreut, eigentlich.
1: War ich nah dran. Ist schön. Hast du noch was? Hast du, kannst du mich mit noch irgendwas heute? Ja,
0: eine, eine Kleinigkeit habe ich auch noch. Ähm, und zwar habe ich noch ein Sprichwort. Wenn dir etwas durch die Lappen geht, wo kommt es her?
1: Äh, früher, wenn du gekocht hast und du hast einen <lacht> äh, Topf runternehmen müssen vom Herd und du hast dich auf den Henkeln. War mega heiß, obwohl du Lappen hattest und das ist der Veruntergerutscht, was trotzdem zu heiß war, dann ist dir der Topf mit dem heißen Essen einfach durch die Lappen gegangen. Oder wo gibt es noch Lappen? Nicht. Ist das noch Ohrenläppchen? Wenn du etwas nicht überhört hast, dann ist es dir durch die Lappen gegangen. Statt ins Ohr?
0: Aber anstatt Ach. in die Lappen, oder wie? Yeah. <lacht> ja. Kommt vom Hasen vielleicht.
1: Äh, dann hast du noch durch die Lappen geht. Ich hätte was
0: Es hat nichts mit dem Onanieren an sich zu tun Nein es ist, wenn, wenn du
1: eindringst dann gehst du auch gewissermaßen mit dem Penis durch die Lappen Ist es das?
0: Meinst du in der Waschanlage oder so? In der Waschstraße?
1: Mit dem Penis durch die Waschstraße? Ja, weil es dort auch so diese Lappen hat
0: äh, nein, du bist komplett auf dem, auf dem Holzweg.
1: Okay, klär mich. <lacht> <lacht> oh, naughty boy. <lacht> okay. Äh,
0: durch die Lappen gehen kommt aus der Jagd.
1: Nein, ah, weil du den Hase nicht getroffen hast.
0: Nein, äh, weil der Hase dir durch die Lappen gegangen ist. Früher haben sie bei der Lappjagd bzw. Äh, bei, der, bei der Treibjagd.
1: Klappjagd heißt es doch, oder?
0: Treibjagd. Okay, beziehungsweise Drückjagd.
1: Klapp, Klappjurscht, weil du gegen die Bäume dick, 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 dick und dann hören die Tiere das entlaufen.
0: Und die, da hat man quasi Lappen zwischen den Bäumen aufgehangen, damit sie nicht irgendwie abhauen können, die, die Tiere. Verstehst?
1: Ja, Hindernis, obwohl die hätten auch durchlaufen können. Das genau, und dann sind sie Lappen.
0: durch die Lappen gegangen. Ah, ja, macht Sinn. Ja.
1: Kein Geschlechtssinn. <lacht>
0: Das war's. Mehr, mehr habe ich nicht.
1: Dankeschön, hier. Halt's Maul! Outro! Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul!
0: Wenn du kennst, würdest du einfach auch jede Minute einen, einen, so einen Jingle abspielen, den du selber gemacht hast, gell? Nochmal, tschüss. Wenn du könntest, würdest du einfach jede Minute so ein so Jingle Nein,
1: abspielen. Nein, das Outro ist gut. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, Johannes, aber das einige waren, weil ich trinke im Sommer mehr, ist mir definitiv aufgefallen. Ich trinke und rauche mehr als im Winter. Ja, wenn man da
0: und draußen sitzt. Kann. Und ja, es ist
1: gemütlich. Und ich rauche nur, wenn ich was trinke und das. Ah,
0: wenn das? du viel trinkst, rauchst du viel. Es das gibt hab ich habe mir sogar
1: CBD bestellt. <lacht> Gestern bei Alfis habe ich mir CBD liefert. <lacht> was? Ja, hat aber weder Pipes noch Tabak. <lacht> so habe ich gar nichts davon gehabt. Ich habe letzte Woche CBD. Es ist das ein,
0: ein, ein Online-Supermarkt. Ja, von dem wir genau. nicht gesponsert werden. Es gibt auch andere Online-Supermärkte. Genau.
1: Ich habe mir was ausgeschrieben, alles aus Liebe bedeutet. oder hast du das aufgeschrieben? Das habe ich aufgeschrieben. Okay, deswegen kann ich, weil ich habe schon gedacht, da war ich wieder betrunken.
0: Na, äh, aber da können wir kurz drüber reden. Also, das hat mich jetzt wirklich geflasht. Okay. Du kennst den Song Alles aus Liebe der oh, Band
1: Oh, weil ich die Liebe. Weil ich nicht weil ja. von, ja, von den von den Totenhosen. To wack, die waren in Luxemburg jetzt und der hat eine Lesung gehabt Campino über sein You Never Walk Alone Buch, whatever. Sowas. Und war cool. ich meine, Mutter hat gesagt, dass sie dafür Geld ausgegeben hat. Das ist eine Katastrophe. Liebe Grüße, Campino, und der Stelle, ich mag dich nicht.
0: Auf jeden Fall. Ist dir schon mal aufgefallen oder hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, um was es bei dem Lied Alles aus Liebe geht? Der
1: er bringt Client. sich auf jeden Fall für sie um. Ja. Yeah. Als Beweis, wie große Liebe sagt, Klingt nach Romeo und Julia.
0: Es geht im Prinzip drum. Ich habe immer gedacht, es ist halt ein Liebessong, Liebeserklärung, was weiß ich. Aber eigentlich ist es ein Song, äh, wo ein Mann quasi, weil er so viel Liebe hat, seine Frau lieber umbringt, damit er sie nicht verlieren kann. Und nachdem wir jetzt in Österreich so viele Femizide-Frauenmoder hatten, habe ich das irgendwo aufgeschnappt und es hat mein Hirn... Gefehl. Ja, ist, ist komplett durchgedreht, dass es eigentlich äh, ein... Ein Song ist der, das also in keinster Weise irgendwie verherrlicht, aber der das quasi thematisiert, wie es quasi so einem Typen geht, der dann keinen anderen Ausweg mehr kennt und findet, als seine Frau oder halt dann sich beide umzubringen, weil er sie so liebt. Und darüber habe ich mir noch nie Gedanken aber gemacht.
1: Liebt er sie so sehr, dass sie also, also würdest so du Femizide darauf zurückführen, dass die ihre Frauen zu sehr lieben?
0: Manche vielleicht,
1: <lacht> das ist eine steile These. Also, ich glaube, wenn du deine Frau umbringst, dann einfach nur, weil du ein unfassbares Arschloch bist. Nein, das auf jeden Fall. Das hat mit Liebe nichts zu tun, sondern eher mit psychischer...
0: Na, komplett komplette psychische Störung, ja. Und das fand ich interessant, dass die das eigentlich damals vor, weiß ich nicht, 25 Jahren schon... Thematisiert weiß, haben. Schon thematisiert haben. Ja, hey, das,
1: ist, das ist kein neues Phänomen ist, leider.
0: Das ja, das ist, stimmt. Ja, es wird immer mehr. Ja, aber das wollte ich, wollte ich mal. Aber ganz
1: wichtig ist auf jeden Fall, Sebastian Kurz, liebe Grüße, auf jeden Fall alle nach Afghanistan abschieben. Das ist nämlich die Lösung, wenn von 18 Femiziden 17 von österreichischen, österreichischen Bürgern äh, begangen wurden, dann ist es sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall alle Flüchtlinge abzuschieben. Ganz große Klasse. Gut, super, Idee. Ja, <lacht> ein kleiner Rant über Sebastian Kurz. Äh, nein, wusste ich nicht, Johannes, aber. Ich werde den Text anhören und ich werde Bezug dazu nehmen, entweder hier oder privat. Aber ich habe auch noch eine schöne Anekdote. <lacht> ich habe Menschen kennengelernt, wahrscheinlich nicht. anders kann ich gar nicht, will ich gar nicht so sagen. Ich war, äh, saß auf meiner Terrasse mit ein paar Freunden und wir haben einen netten Abend gehabt. Und der hat sich dann gezogen bis um vier 5 in der Früh. Und dann bin ich darauf gekommen, dass da, wo ich wohne, gibt es einen kleinen Markt. Und ein Markt sperrt ja in der Regel immer früh auf. Und da gibt es auch einen Marktbeisel, Heißt, glaube ich, auch so. Und es hat auch sehr früh offen, da ich gedacht, da schaue ich mal hin, weil da immer wenn ich vorbeigehe, läuft so richtige schöne deutsche und österreichische Schlagermusik und es sitzen Leute draußen ab sechs in der Früh, die schon besoffen sind. Oder noch? Nein, das später erst dann auf. Achso. Und es hat nur bis sieben, acht abends offen.
0: Und da darf man aber nicht, noch nicht schon besoffen hinkommen, außer ihr.
1: Ich glaube, da sind super viele, die einfach <lacht> around the clock <lacht> Und wir sind hingegangen, Johannes, und das war ein Schauspiel. Erst, Das war einfach, wenn jemand wissen will, wie Wien wirklich ist, bitte geht in irgendein Beisel oder ein Tschochal oder ein Espresso, wie man das nennt. Schaut euch die ganzen fertigen Leute an, die da sind und habt einen Abend Spaß mit denen oder einen Morgen, wie wir es gemacht haben. Geht's nach dem Ausgehen dahin. Es war so lustig. <lacht> Ich habe mit einem Freund da, der, ist, äh, der ewig schon in Österreich lebt, aber aus Costa Rica ist, ähm, dementsprechend auch eine schöne lateinamerikanische Akvente. Und da hat es schon angefangen, wie sie den begrüßt haben, wie sie mit dem geredet haben, was sie dem für Fragen gestellt haben und was er für ein Quatsch, also es war herrlich. Da kam der Fritz, Fritz äh, sitzt im Rollstuhl, hat nur ein Bein, wegen Zucker und... <lacht> Also, nachdem du eine halbe Stunde mit Fritz gesessen bist und siehst, in welchem Tempo der diese Spritzer wegzieht und die Marillenschnäpse knallt, da weißt du auch... Dass um 6.30 in der Früh. Ja, ja, Das eine oder andere Bein kann da schon mal <lacht> Das zweite Bein kommt auch bald weg und dann habe ich ihn gefragt, Fritz, was hast du mit deinem Bein angestellt? Also das dann habe ich ihn gefragt, weil der war einen sehr guten Humor und habe ich ihn gefragt, ob er das zu Hause vergessen hat, weil ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass er nur eins hat. Und dann hat er gemeint, das hätte über ein Heier weggebissen, aber ich sollte mir den Heimer anschauen, weil der hat gar keine mehr. Und die haben nur solche Jokes gemacht. Fritz war der Beste, der so einen geilen Kokohila, schön schnuppern. Und dann, wenn er aufs Klo musste mit seinem, mit seinem elektrischen Rollstuhl, hat er immer gesagt, lieber weggehen, weil so ein Ferrari, der heizt mit 180 um die Ecke. Und hat mir dann erzählt, ich ihn gefragt, habe, ob er dann jetzt besoffen nach Hause fährt, ob er dann aufgehalten wird von der Polizei, ob er den Führerschein verlieren. Ja, aber dann müssen sie mich nach Hause tragen, hat er Können wir nicht einfach liegen lassen. Und dann kam der Nächste, der Christian. Der Christian ist in einem großen, was soll ich mal sagen, ein, ein sehr wichtiges Gebäude für die Stadt Wien, ein sehr geschichtsträchtiges und Tourismusreich, vom Tourismusreich besuchtes... Äh, Prater Sonne. Genau. <lacht> <lacht> äh, der ist da Hausmeister. Und er hat mir die super Geschichte erzählt, wo der Bundespräsident aus Österreich, Van der Bellen, mit seinem Trupp angerückt ist, weil da irgendeine Schieß-mich-tot-Konferenz war. Und der stand aber nicht auf seiner Liste.
0: Er hat er ihn also nicht, reingelassen. Hat
1: er den nicht reingelassen, weil er gesagt hat, er macht hier seinen Job. Er ist ein Ehrenbürger mit einem sehr ehrvollen Job. Ja. Er hat hier Verantwortung für dieses Riesen Schloss Schönbrunn. <lacht> <lacht> und er kann den jetzt nicht dafür reinlassen und hat das eiskalt durchgezogen, hat den nicht reingelassen. Am Tag danach ist Van der Bellen zu ihm gekommen und hat sich bei ihm entschuldigt und gratuliert und gesagt, danke, dass du diesen Job so... Toll machen. Da habe ich gesagt, und, hast du ihn gewählt? Nee, ich will FPÖ, weil die haben mir einen gratis Kugelschreiber gegeben. Ich bin gestorben. Und da war ich dann bis um neun, äh, muss mich auch beim äh, liebe Grüße an das go coffee team ich muss mich entschuldigen, weil ich bin so betrunken da rein. Ich habe mir einen Cappuccino geholt, wollte einen Hund streicheln und habe den ganzen Cappuccino über den Hund in den Boden geschmissen. Das war so schlimm. Und bin dann nach Hause und bin drauf gekommen, dass ich meinen Schlüssel verloren habe. Und bin dann abends um sechs meinen Walk of Shame dahin gemacht, um zu fragen, ob die meinen Schlüssel gefunden haben. Und natürlich war mein Schlüssel da mit meiner Weste und meinem Pulli und meinem Cappy. <lacht> Die habe ich nämlich gar nicht mehr gedacht. Und der Fritz war immer noch da und der Besitzer, den wir Marillenschnaps ausgegeben haben, war auch immer noch da. Ich glaube, wir waren die besten Kunden, weil wir haben der Kellnerin die ganze Zeit Marillenlikör gegeben und die hat zwischen halb sechs und halb acht sicher von uns schon zehn, zwölf Marillenlikör runtergeballert, wie eine Eins. Liebe Grüße, Marina. Das war herrlich. Das musste mal mit hingehen und diese Leute
0: sehen. Und es kommen so. Kann ich auch einfach nicht dann früh 6.30 Uhr kommen? Nein.
1: Ja, es ist aber eine andere Experience. Und du musst halt auch bedenken, da sitzen, jede, alle zehn Minuten kommt jemand Neues, fangen meistens alle mit einem kleinen Kaffee einer Melage und dann geht's los und jeder kennt sich da und jeder macht den anderen wahrscheinlich auch jeden Tag mit den gleichen Jokes fertig, aber es ist so lustig. Also kann ich nur empfehlen, richtig einen reinstellen oder... Wenn ihr es schon vertragt, in der Früh zu trinken, auf dem, auf dem nüchternen Magen, einfach mal in so ein Beisel gehen äh, ums Eck und schaut euch da die Charaktere an und redet mit den Leuten. Es ist ein Traum. Und da versteht man auch, warum viele FPÖ wählen, obwohl sie die Leute gar nicht mögen. Ich hab, habe aber auch mit diesem Kerl geredet und gesagt, ja, aber die machen das, die machen das. Ja, so Asch. stockt mal hin, den Kickelmock gehen. Und ich sage, so, ja, dann wähle ihn halt nicht. Ja, aber die haben mal einen kugelschritt die passen auf die Leiter auf. Nicht so, das ist ein Feuch, ich gebe dir auch einen kugelschritt <lacht> Will mich. Ja, wenn du was anderes willst, schenke ich dir zwei. <lacht> aber einfach wie einfach die es schaffen, mit ihrer äh, PR das die Leute zur UNE zu bewegen und, und sie zu wählen. Obwohl alles andere ja, wenn du mir erklärst, so hey, das ist alles was du da willst, quasi scheiß dir rein in deine Rente, in deine, in deinen Verdienst, in deine soziale Sicherheit, alles dem Fritz bräuchte ich ja nicht, dem Fritz hätte ich auch sagen können, hey Fritz, die <lacht> zahlen dir kein neues Bein. <lacht> das ja. Aber, das,
0: aber das, das wird wahrscheinlich niemand machen. Und Nein, dann ist ihm aber, egal. Ja. Und dann entscheiden Kugelschreiber.
1: Ja, traurig, gell?
0: Ich war neulich beim, beim Heurigen und war alles voll war Wurden wir Da haben wir uns an einen Tisch mit einer illustren Seniorenrunde gesetzt.
1: Heurigen für alle Zuschauer, die nicht aus Österreich sind, das sind quasi so wie kleine
0: Weinschenken. Ja,
1: da geht man rein, da sind normalerweise Winzer, die in ihr zusätzlich noch abends so ein kleines Restaurant betreiben dürfen, wobei ein Restaurant, man holt sich das in der Theke ab, es gibt hauptsächlich kalte Speisen, mal ein Schnitzel und ein Cordon Bleu noch und es gibt halt einfach den Wein vom Weingut, so kann man genau. sich das vorstellen, an, ja eine Kneipe von Winzern geführt mit ein bisschen Essen und Wein. Und Richtig, Bier.
0: richtig. Und wir, wir waren dort und saßen dann mit einer illustren Seniorenrunde am Tisch und es war ein großartiger Abend. Nicht ganz so lustig wie, wie Fritz aus dem äh, Marktstand bei Esel 6.30 Uhr früh.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, ich war ja auch schon komplett besoffen, als ich hin bin und da ist Humor doch mal eine Spur leichter. Da ja. finde ich auch äh, hier... In Lück, zum Brühen, <lacht> Zurück zu Lück. Danke, danke.
0: Jedenfalls mit den Senioren, wir haben so einen Riesenspaß gehabt, die haben einen Schmäh nach dem anderen drückt und die, wir haben dann gefragt, naja, aber der, der neben mir, der, der Carli, hat sich dann ein bisschen aufregt, na heute, ich kenne ja überhaupt niemanden und sage cool. Warum willst, willst Leute treffen oder, oder warum ist dir das wichtig? Naja, weißt du, ich komme hierher nur zum Schmäh führen. Ich will nicht wissen, ich weiß nicht, wie die, ich weiß zwar, wie die Leute heißen, aber ich will nicht wissen, was die machen, ich will nicht von ihren Problemen hören, ich will nicht wissen, was sie arbeiten. Ich will nur mit ihren Schmäh führen.
1: Das ist eine geile Einstellung. Und dann,
0: und das hat er dann mit uns gemacht Dann hat wirklich einen, er hat nichts ausgelassen, nicht irgendwo ein Schmäh zu bringen. Hat er auch schlüpfrige Jokes gehabt? Nur, eigentlich. <lacht> Cool, cool. Guter Mann Und dann sein, sein Kumpel da. Der eine hieß Kali. Ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Äh, sie haben sich dann gegenseitig aufgezogen, weil der Kali der und seine Frau waren eher die, die ÖVP-Wähler und die anderen waren eher die Linken. <lacht> die Linken. Und haben sich da in einer Tour aufgezogen und naja, also, also, es setzt ja auch Linke oder weh. Mhm, ja. Und nur, nur so. Und irgendwann hat dann der mir, Wie er heißt, Hosti? Erich. Ja, nein. Erich hat er geheißen. Nennen wir Erich <lacht> ja. und hat halt irgendwie vom, vom Fahrradfahren erzählt, was er halt macht und dass er jeden Tag früh in der Früh Sport macht und schon eine Runde laufen geht, bevor er quasi seiner Frau dann das, das Frühstück richtet. Ja, weil die Frau schläft irgendwie länger. ja, so. weiß halt. weiß nicht. Kann ja Spritzer Vielleicht <lacht> ja. und dann hat da der Kali gesagt: Naja, was der Erich. Radeln, Turnen, nein, ah, scheiße, verkackt, ich habe einen Spruch verkackt.
1: Das nochmal, rewind. <lacht> und dann, und nennen wir ihn, Erich.
0: <lacht> hat er den, den, den Spruch gebracht, ähm, Radeln, Fußball, Turnen, Füllen, Gräber und Urnen. <lacht> das ist schön, ja.
1: Ist gut, Sport ist Mord. Von wem hat wer das gesagt?
0: Hitler. Nein,
1: ich glaube Winston Churchill, okay. der englische Hitler. <lacht> <lacht> ah, Johannes, wir haben wir eine Runde. Was wäre Mensch spielen? Ich habe eine Frage für dich.
0: Okay, eine, ja? Ja,
1: wo ist denn das? Da. Da. <lacht>
0: Ich habe die Intros so lange nicht mehr gehört. Ich freue mich richtig. Ja,
1: ist gut. Johannes, was wäre, wenn du ein Körperteil tauschen? <lacht> <Okay, wart. lacht> ja, taug mir. <mehr. lacht> <das> <lacht> also was wäre, wenn du ein Körperteil austauschen könntest? Mit wem würdest du denn was tauschen?
0: Ich hätte gerne deine Oberarme.
1: Findest du? Ich finde die nicht so gut. Ich finde also ja, aber dann wäre wär ich auch endlich tätowiert. Da ah, das, okay. Es gibt ja Tattoos, ne?
0: Nein, schon auch, also wenn ich was nicht habe, dann sind es Oberarmmuskeln. Ähm, und ich will aber auch partout nichts dafür machen, weil es mich einfach nervt, mhm. Kraftsport zu machen. Und dann hätte ich das einfach. Also so einen guten Torso, gute Arme würde ich eigentlich tauschen, ja?
1: Ich, ich gehe ganz äh, pragmatisch zu... Äh, Brad Pitt Troja Oberkörper, dem ich. <lacht> Wobei die Bauchpartie wird, allein wird mir reichen, der Rest bin ich ganz zu
0: Aber bei. warum nicht irgendwie ein besseres Hirn?
1: Ich verstehe die Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, da kann ich hier, ich wollte gerade Steve Jobs sagen, aber ich habe eigentlich. Äh, Steve Öcke? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, überhaupt nicht Steve, wahrscheinlich äh, hier Rollstuhl. Hey, today I had my Ja, danke. <lacht> Stephen Hawking. <lacht> Ich finde, ich habe immer sehr gut beschrieben. <lacht> naja, durch Astrophysik ist ja dadurch, dass The Sky mein Limit ist. <lacht> ah ja, wir müssen noch Fallschirmspringen gehen, Johannes.
0: Ja, aber erst, wenn wir den Fallschirmspringer in der, in der Folge haben. Aber der ist gerade bei, äh, bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht wird es mein ein Gast ja,
1: Das wäre schön, Gast müssen wir uns auch noch aussuchen Ja, wie gesagt, ich nehme das oder ich nehme wahrscheinlich den kompletten
0: Du kannst nicht den kompletten, es geht um Körperteile Welch, Okay, welchen Körper hättest du gern?
1: Ich hätte gerne große Brüste Sophia die von Modern Family
0: Kenne ich, ich nicht Interessiert mich nicht
1: ja, ich glaube, ich würde mir auch so Frauenparts einfach ausnehmen. Würdest
0: du dann äh, auch versuchen, bei Olympia mitzumachen, als Transgender?
1: Im Diskurs werfen. Da hätte ich, da hätt ich dann eine Chance vielleicht. Wobei ich würde gerne. Ja ich würde gern wissen, was die so die Top 50 Distanz bei Frauen sind und was ich werfen könnte. Weil ich glaube, dass Frauen dann noch um einiges weiter werfen als ich.
0: Ja, aber dann lass uns das doch mal machen. Man müsste doch nur mal Diskus werfen gehen. Lass uns mal Diskus werfen. Das kann doch nicht. Man, man muss doch da irgendwie. Ja, lass
1: uns einfach nur mal ein paar olympische Disziplinen ausprobieren. Okay. Speer habe ich Angst, dass ich mir den einfach hinten in den Kopf <lacht> reinrahme. Ich schieße mir das Ding einfach durch die Stirn.
0: Also bei alles, was zum Weitwerfen ist, ist bei mir so, wenn das Granaten wären, ich würde mit in die Luft gehen. Ja, bist du krank? Überhaupt nicht. Das habe ich als Kind schon, Wenn da gab es immer so Schlagball-Weitwurf oder Ach, so. Ich, so ich habe es gehasst. Schreist du? Schreist du? Wenn, das, wenn das 10 Meter gegangen ist, war ich froh. Du musst schreien. Das konnte ich noch nie. Ich ist so ein <lacht> habe es, gehasst. es gibt nichts Schlimmeres. Gut, was ich auch hasse, Stand-Up-Paddling. Aber das ist, das können wir ein anderes so random. Das, das finde ich auch nicht. Das
1: ist mir auch scheißegal. Das
0: können wir ein anderes Mal be, be, beackern.
1: Das machen wir zusammen mit Slack-Leiden.
0: Ah, aber noch besser als Stand-Up-Paddling.
1: Ich glaube, Stand-Up-Paddling ist entspannter. Okay, Egal. Also, ihr müsst Johannes. Auf Pus jeden
0: Fall, ähm, alles was man werfen kann und werfen muss, ist für mich nichts. Außer die Nerven, die, die kann ich gut. Und
1: ich glaube, ich kann Hürdenlaufen nicht. Da gab es ja auch ein Incident beim Hürdenlaufen, oder? Es doch auch einen Typ, der, war, wenn sie quasi vorgestellt werden, da mega Show gemacht hat und dann in der ersten Hürde sich so unangenehm zerlegt hat, er ist nicht mal annähernd drüber gekommen. Ich glaube, Hürdenlaufen habe ich auch großen Respekt, weil die haben so, das ist so viel Technik. Übrigens, äh, technisch schwerste Sportart der Welt, weißt du? Stabhochsprung. Richtig. Echt? Ja.
0: Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, Was das Platz muss so... Das ist Golf. Okay. Ich kann beides. Hast du mal Stabhochsprung gemacht? Nein, warum? Ich habe es einmal gemacht. Also da hätte ich ja auch nur Schiss. Das ist
1: mega schwer. Aber es war wirklich, ich nicht, ich bin einfach gelaufen, und habe das Ding reingedonnert. Und das sind ja dann so kleine, die Dinger sind ja ein bisschen stiffer und bin davon mit den Füßen vor. <lacht> also, Was ist gar nicht so, wie es sein soll. Aber das ist mega schwer, glaube ich. Hochsprung, glaube ich, wäre ich
0: Hochsprung war elegant,
1: nicht aber keine Höhe. Ich glaube, die Technik Ich bin cool groß genug, dass ich höher komme als du. I oh, Challenger gesendet! Okay, f gibt es, wir müssen bitte die Möglichkeit rausfinden, möglich ist. Also, ob es irgendwie machbar ist, kennen wir irgendwen, irgendeinen Zuhörer bitte Bezug nehmen, ob ihr die Möglichkeit habt, dass wir uns mal auf so einem Leichtathletik-Sportplatz ein bisschen austoben können, einfach einen kleinen Diskus hinlegen, Kugel, Hammer, Speer, Stangen, alle möglichen Stangen, Hürden... Wir bestellen äh, uns einfach irgendwas auf Wish. Mal 100 Meter hin. <lacht> ein, ein Wish leuchtet mit dem Stahl und kriegst nachher ein Cockring. <lacht> oh, ja doch, das machen wir. Das, das ist, machen das wir. Das wird unser weniger. Sommerprojekt.
0: Wenn mal eine Folge ausfällt, dann denkt einfach dran, vielleicht sind wir gerade irgendwo auf einer Tartanbahn und versuchen Hürden springen. Oder äh, Geländelaufen.
1: Glaubst du, da machst du mich fertig?
0: Ja. Alles, was, wo man hinlaufen muss, Mache ich dich fertig. Ah, das reizt mich jetzt. <lacht> außer, außer, außer Sprinten bist du, glaube ich. Nein, ich bin so
1: fucking langsam, ich schwör's dir. Ich bin so unglaublich Ja, du, du hast so viel Wille. Sekunden auf, 100 auf, auf
0: 100 Meter kannst ich du. Ich habe alles zu viel Wille. Ich werde mega.
1: <lacht> <lacht> Falls es den Podcast
0: nicht mehr geben soll, ist der irgendein Grund, wo wisst ja, dass ich es nicht verloren habe. Nein, jetzt hast du mich getriggert, Johannes, jetzt will ich das
1: unbedingt wissen. Okay. Was ich aber mache, auf jeden Fall beim Hochsprung, weißt ich fange so an zu klatschen. <lacht> sagt den Leuten, dass sie pushen sollen. Wir müssen noch ein paar Leute auch mitnehmen. Ich würde dass das so... Äh, das darf ich jetzt nicht sagen. Jetzt <lacht> muss ich... Gut, dass ich mich gebremst habe im Kopf. Also, <lacht> ja, Johannes, das war... Perfekt, das, das machen hier. wir. Buzz. Ich übrigens habe hab das ohne Stimmverzerrer aufgenommen. Es <lacht> war nach dem Abend mit Fritz, habe ich 34 äh, Stangen Marlboro geraucht.
0: <lacht> Bitte reden wir nicht über Stimmverzerren, ich bin ein gebrandmarktes Kind. Bitte hört euch diesen Boom Talks auf äh, Podcast an, dann wisst ihr warum.
1: <lacht> Sollen wir zu unserer Empfehlung kommen?
0: Auf jeden Fall. Ich möchte empfehlen, außer mal auf den Text von Alles aus Liebe zu hören, hatte offensichtlich irgendwann im Sommer, weil ich habt dann doch immer mal was mitgeschrieben, was mir aufgefallen ist, hatte der Song äh, Sing von Travis 20-jähriges Bestehen. Also wenn ihr dachtet, hey, coole Nummer, die, die ist jetzt 20 Jahre alt. Und wenn ihr euch dadurch auch alt fühlt, okay.
1: Ist Sing Sing, haben sie nicht auch Rain... Irgendwas mit Rain?
0: Raindrops?
1: Gepfauen. Nein, 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 ist es ist nicht mit... Why does always rain on me? Ist das nicht auch von ihnen?
0: Das ist Aha. Nein. Oh.
1: I doubt it. Ich glaub, why does no rain on me? Ja, das könnte auch von denen sein, ne? Ja? auch Travis, oder?
0: Ja. Mach mal nächste Woche auf die Playlist. <lacht> äh, und dann habe ich eine Empfehlung. Temple of the Dog ist so eigentlich eine, eine Supergroup, habe ich immer gedacht. Es gibt ja manchmal so, dass sich dann so die, die Granden der Rockmusik oder so dann denken, okay, jetzt setzen wir uns mal alle zusammen und machen jetzt eine Supergroup und vermarkten dann noch mal irgendwas. Und ich habe gedacht, Temple of the Dog wäre genau dies, eine Supergroup. Bis ich drauf gekommen bin, es ist mitnichten das. Temple of the Dog.
1: Also das sind quasi die Töchter der Geschwister. <lacht> die nicht <lacht> Oder wie verstehe ich das? <lacht> oh Mann. Ich hoffe, das Habt gut. ihr das auch so ver ja? <lacht> ja, das vermisst? Ja, schönes Deutsch.
0: Ja. Auf jeden Fall Temple of the Dog. Ähm, Chris Cornell, Audioslave und Soundgarden sänger Rest in, Rest Peace. in Pieces, genau. Äh, gemeinsam mit Eddie Vedder.
1: Rest in Life.
0: Und ich habe gedacht, hey, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also die haben dort quasi einen Song, den Song packe ich auch auf die Playlist Hunger Strike gemeinsam gemacht und dann habe ich mich darüber informiert, aus welchen ja, vielleicht waren wir langweilig und bin drauf gekommen, es ist einfach keine Supergroup, sondern das ist noch rausgekommen, bevor das erste Pearl Jam Album überhaupt aufgenommen wurde und es war einfach nur durch Zufall, weil die in der gleichen Stadt aufgewachsen sind. Vielleicht war es Detroit, ich habe es mir nicht gemerkt. Und sind dann im Tonstudio, ist Chris Cornell ins Tonstudio gegangen, weil sein damaliger Mitbewohner gestorben ist. Und irgendwelche Songs, ja,
1: die, die Kacke Dampf
0: irgendwelche Songs geschrieben, die aber überhaupt nicht zu Soundgarden gepasst haben. Er hat gesagt, er würde sie aber trotzdem gerne aufnehmen, ist ins Tonstudio gegangen und hat sie halt quasi unter einem anderen Projekt äh, aufgenommen. Und dort waren äh, unter anderem halt irgendwie der Bassist, glaube ich, und der Drummer oder so von Pearl Jam, die sich gerade formierten, dabei. Und damals hatten die aber noch gar keinen Sänger. Also es gab noch keinen Eddie Vedder und haben den dann irgendwann irgendwie in diesen... Zwei drei Monaten, wo das aufgenommen wurde, getroffen und der war einfach mal mit dort im Studio und Chris Cornell hat ihn gehört und hat gesagt, okay, du musst da jetzt mitsingen, und dann haben sie gemeinsam einen Song aufgenommen und das hat mich die Geschichte dahinter hat mich berührt und deswegen würde ich es gern auf unsere Playlist tun. Es ist ein schönes Lied, Hunger Strike.
1: Ja, da muss ich das nachher auf die Playlist tun.
0: Ja, was hast du zum Empfehlen?
1: Ich habe einen Film diese Woche eine Doku, die bei Netflix ganz neu ist. Das hat wahrscheinlich jetzt jeder gerade gesehen und da pumpt sie gerade. Shiny Flakes, es gibt eine Serie auf Netflix, die heißt How to Sell Drugs Online Fast, ja. die sich daran orientiert. Also es gab 2005 oder 2007, keine Ahnung, gab es Maximilian Schmidt, ein 17-jähriger deutscher Bursch, der Gastronomieausbildung gemacht hat oder Einzelhandelskaufmann oder whatever. Der hat sich aber ein bisschen über die Silk Road und das Darknet schlau gemacht. Und ist dann in seinem Kinderzimmer drauf gekommen, dass eigentlich diese ganzen Seiten, wo man Drogen bestellen kann, super, super schlecht gemacht sind. Und dass er das eigentlich besser könnte und hat sich dann zuerst über alle möglichen Drogen informiert, was das so ist, woraus das besteht, wie das, wie das wirkt, wie das hergestellt wird. Und hat sich dann angefangen, Drogen zu bestellen, eine Website zu machen und hat diese einfach extrem gut gemacht, mit guten Fotos, hat dann noch bei den Bestellungen Haribos dazugelegt. Und er hat über eine Tonne Drogen in zwei Jahren aus seinem Kinderzimmer verkauft. Und die Polizei ist ums Verrecken nicht drauf gekommen, weil er hat das wirklich schlau gemacht. Er war untraceable über den Computer. Er ist halt überall hingefahren und hat Pakete an allen möglichen Packstationen in und um Leipzig quasi verschickt. Und hat sich auch die Sachen auf Packstationen schicken lassen, nie nach Hause. Und sie sind nur drauf gekommen, weil sie den Hauptdealer hochgenommen haben. Und der Typ ist... Und die Polizei dachte, es wäre eine riesige Gruppe, die das macht.
0: Und spoilerst du jetzt da jetzt auch gerade alle, die How to Sell Drugs online fast?
1: Ich habe das nicht gesehen. Auf jeden Fall Schauen. unfassbar, wie fucking sympathisch und gleichzeitig, was für ein dummer Wichser dieser kleine Junge ist. Ich liebe ihn, weil er scheißt sich nix. Die Polizei sagt, dass es ein Erfolg ist, dass sie irgendwie sein Computerpasswort knacken konnten und jetzt halt gesehen haben, er hat auch alles dokumentiert, wie viel Gramm er in wen geschickt hat. Also sie konnten wirklich alles genau nachweisen, aber sie kriegen das Geld nicht mehr ganz zusammen, weil er Bitcoin-Wallets hat und die kriegen sie nicht knacken. Und äh, er sagt halt dann einfach, wenn sie ihn interviewen, ja, wie war es für dich, als die Polizei das Passwort geknackt hat? Dann sagt er so, wow, gratuliere einem 17-Jährigen das Passwort knacken. Das muss viel wirklich schwer gewesen. und er ist halt so knallhart mit der Prozess er lacht die auch einfach er lacht ihn ins Gesicht es ist ihm scheißegal er wusste er kriegt sieben Jahre nach vier ist er wieder draußen es läuft jetzt der nächste Prozess gegen ihn weil er wahrscheinlich schon wieder angefangen hat damit und der ist einfach mega reich und er sitzt in einer Sequenz auf einer Dachterrasse mit seiner Freundin und Freunden und dann fragt die, äh, die die Dame die das ganze quasi die, die, das redaktionelle macht und die Interviews und diese Doku produziert hat er fragt ihn einfach, wie wichtig sind für dich Freunde und er sitzt bei seinen Freunden und sagt, ja, ja geht. geht so. Geil. Und er ist wirklich unsympathisch wie Sau und gleichzeitig fucking sympathisch, weil er einfach, dem ist alles egal. Und es ist auch ein Psychologe, der versucht ihn zu analysieren und er lacht einfach <lacht> alle aus, weil er denkt, so, hey, ich bin so fucking smart und er sagt so <lacht> dumm und ich habe so viel Geld gemacht. Und auch im Knast, das war ihm auch alles scheißegal. Er sagt so, ja, also am Anfang hat er sich gefreut, weil im Sinne ist das alles über den Kopf gewachsen. Es war so viel Arbeit und so viel Bestellung, er war in Verzug, musste die Website neu machen. Er ist froh, dass er jetzt mal eine Auszeit hat.
0: Urlaub quasi im Knast. Und
1: dann hat er gemeint, so, das war dann so ein, zwei Monate mal ganz entspannt für ihn und eigentlich ganz cool. Und dann war es halt einfach Fahrt. Ja, vier Jahre, es tut sich halt nicht so viel im Knast. Aber er hat, er sagt auch nicht, dass er vier Jahre verloren hat. Gar nicht. Also, es ist sehr, also, schaut euch das an, dieser Typ ist einfach.
0: Wie, wie heißt denn die, die Doku, die Sie jetzt shiny, nicht mehr schauen müssen? Shiny Flakes. Weil Sie schon alles wissen. Nein, es
1: ist einfach, also, es passiert ja viel mehr. Sie, haben auch, also sie rekonstruieren sein Kinderzimmer und das ist halt schon sehr cool gemacht. Er spielt auch mit. Und er spielt mit?
0: Er spielt sich selber?
1: Er spielt sich selber quasi, also er reenacted quasi, wie das bei ihm war und er hat das auch mit ihm dieses Spiel... Obwohl er im
0: Knast sitzt oder ist er gerade schon wieder draußen? Ist er schon wieder draußen. Okay. Also
1: verschiedene Sachen vom Interview sind noch im Knast und der Teil hat ja nur vier Jahre absitzen müssen von sieben. Unfassbar geil. Also der ist so ein kleines Arschloch und aber trotzdem auch so ein abgebrühter Hund. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, dass er starke Suchtmittel verkauft hat und wahrscheinlich auch viele Leute die Scheiße geritten hat damit. Aber andererseits hat er einfach aufgezeigt, dass nichts und niemand, dass ein Staat an einem Ende des Tages nicht wirklich kontrollieren kann und dass der einfach so viel Kohle hat und dann vier Jahre sitzen geht, who cares, weil es gibt immer noch Millionen Beträge, über vier Millionen hat der Wirtschaft, und dann sie finden die Kohle nicht. Und er weiß ja genau, wo sie sind, weil der lebt im Saus und Braus und sagt so, ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, gearbeitet, gespart. <lacht> und man kann, er kennt sich auch rechtlich, hat einfach einen guten Anwalt geholt und Abgebrühter Hund, kann Krass, ich auf jeden ja. Fall empfehlen als Doku. Äh, und songmäßig habe ich diese Woche, das könnt ihr auch taugen, ähm, lieber Johannes äh, Warish, das ist die Band vom Sohn von Tony Hawk, von Riley Hawk. Sehr schöner Mann, also es ist ein, würde ich sagen, ein Man-Crush von mir. Äh, cooler Dude, fährt Motorrad, hat einen Specialty-Coffee-Shop, äh, fährt unheimlich gut Skateboard und ist immer noch Was die nur dass er singen kann. Und Skateboard fahren. Und Skateboard fahren. Und Gitarre spielen kann. Aber Kaffee mache ich besser. <lacht> <lacht> aber ich sehe ein bisschen besser aus. Auch am Ende <lacht> Wenn man, so, man ehrlich sagen ist. Sagen wir sicher ehrlich. Äh, aber Warish heißt seine Band und der Song heißt Fight. Dann habe ich äh, ein bisschen Hip-Hop draufgepackt. Da bin ich gerade abgestürzt auf Jay Royale. Ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung, wie ist denn das
0: gegangen? <lacht> mit dem Kabel.
1: Äh, Jay Royale äh, von Baltimore Housing Project äh, mit dem Song äh, Armeteo. Mega geile, also wirklich. Neu produziertes Hip-Hop Hip -Hop mit aber 90s Flair, also wirklich true Old School Hip-Hop. Und dann äh, von Dooms Children Psych Hospital Blues, das ist auch so ein bike builder -Bauer dude der ein bisschen wie Chuck Berry von Hot Water, äh, nicht Chuck Berry, äh, Chuck Reagan von äh, Hot Water Music in die Richtung geht. So Singer, Songwriter, ein bisschen krächtigere Stimme, aber alles sehr ehrlich und lieb. Das wären meine Empfehlungen für diese Woche. Cool. Wort.
0: Ah ja, und falls du es noch nicht erwähnt habt,
1: folgt uns bei... Es gibt eine Playlist, die heißt Laberkoller, auch Shui, die findet ihr, bei dem Spotify einfach Laberkoller eingibt, da gibt es den Podcast und es gibt die Playlist. Und in diesem Sinne, glaube ich, Johannes.
0: Das war's. ja schön, Weil dass wir wieder alle da sind.
1: Schön in den Sommer gestartet und jetzt düsen wir mit großen Schritten in den Herbst rein.
0: Ja, yeah. und schauen wir, was ihr aus unseren äh, Olympia-Ambitionen wird. Also, ja, also nicht für Olympia ist, mitmachen, aber halt die, die Sportarten mal nachmachen.
1: Ja, das machen wir wirklich. Mache ich, ich mache mich schlau wo? Und das Coole ist, jetzt verpasst ihr wahrscheinlich zwei, drei Folgen, weil ihr auch gerade alle nicht so viele Podcasts hört, weil Sommer und so. Und dann, wenn ihr wieder gebündelt vier, fünf Stück habt, habt ihr eh nichts Besseres zu tun, weil wieder Lockdown ist. Damit ich <lacht> mich äh, und wünsche euch einen schönen Mittwoch. Übrigens, äh, vergessen zu sagen, wir schreiben heute den 10. August und am 11. quasi frisch live. Äh, jetzt hört ihr uns, könnt ihr uns hören. Und ja, abonniert uns, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wieder da zu sein und freuen uns auch, bald wieder was von Jameson zu hören.
0: Liebe Grüße <lacht> an der Stelle. Bussi Baba, ich bin raus. Okay, ciao.